0: Ich lese euch, bevor der Didier zu der Predigt kommt, noch zwei Texte vor, die er mir, ähm, gegeben hat. Und das erste ist 1. Korinther 4, Verse 1 bis 7. Das wird auch noch eingeblendet. Überlasst das Urteil Gott. Seht in uns also Diener von Christus und boten, denen Gott die Verkündigung seiner Geheimnisse anvertraut hat von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie ist es bei mir damit, wie es bei mir damit steht? Mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilt. Ich maß mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist das ist allein das Urteil, dass Christus, der Herr, über mich spricht. Deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, was jetzt noch verborgen ist, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe jetzt nur von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, was der Satz bedeutet, Geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Seid nicht überheblich und spielt nicht einen von uns gegen den anderen aus. Woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt? Wie kannst du damit prahlen, alles wäre als wäre es dein eigenes Verdienst? denn Römer 12, Verse 1 und 2, genau, das ganze Leben ein Gottesdienst. Weil ihr gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Mit denen zwei Texte übergebe ich jetzt im Didier.
1: Nach dem Text vom Römer geht es um verschiedene Gaben, wie man Gott grundsätzlich dienen kann. Es geht nicht um die Geistesgaben, <lacht> sondern es geht um äh, Gastfreundschaft, um so ganz normale Gaben, wo jeder von uns hat. Einfach um die Sachen wieder ein bisschen in den Kontext hineinzutun. Was ich an diesem Text so liebe, ist, dein Leben sei wie ein Gottesdienst. Jetzt, wenn ich euch oder dir die Frage stellen würde, was bedeutet es, dein Leben sei wie ein Gottesdienst? Wenn ich jetzt schaue, wie hier die Gottesdienste abla ablaufen, Sehe ich mich schnell, äh, nein, schlecht, im Geschäft das so zu leben. So äh, Predigt halten, Worship machen und das Ganze drum und dran. Dann stellt euch vor, ich bin im Geschäft, wo ich arbeite, hole meine Gitarre raus, fange an zu predigen und zu singen. Gut zu singen würden wahrscheinlich die Leute die Flucht nehmen. Aber ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, wenn Paulus uns dort auffordert, dein Leben sei wie ein Gottesdienst. Wie Daniel es gesagt hat vorher, das Wort Gottesdienst ist ein schönes deutsches Wort. Dort findet man Gott und Dienst. Meistens, die meisten Predigten, die ich schnell überflogen habe, Reden von unserem Dienst zu Gott. Wir dienen Gott. Wir dienen Gott in dem, dass wir ganz gastfreundlich sind. Wir dienen Gott wie der Micha, wenn man predigt. Wir dienen Gott, wenn wir das tun. Wir dienen Gott, wenn wir im anderen helfen. Wir dienen Gott. Es geht meistens um das, was ich für Gott tue. Und es ist auch richtig so. Wir können viel letztendlich für Gott tun. Wir können im Dienst von Gott drin sein. Französisch und Englisch, im Englischen hat man diese zwei Worte nicht zusammen. Gott und Dienen, wenn man in den Gottesdienst kommt. Wie du es erwähnt hast, das französische Wort kommt, vom Latein verehren. Und äh, mit dem habe ich ein bisschen, habe ich oft Mühe. Ich gehe lieber in den Gottesdienst als in ein Kult hinein. Weil das hat für mich einen ganz, ganz komischen Hintergeschmack. Aber Gottesdienst, Gott dienen, das tun wir gern. Weil wir haben ja etwas davon. Oder Gott segnet uns in dem, dass wir dienen. Aber wie wir es im ersten Text gelesen haben, was kann ich im anderen geben, was, ist, was ich nicht vorher bekommen habe? Jemand hat vorher erwähnt, Gottesdienst ist auch der Dienst von Gott an uns Gott dient uns und wenn er uns dient dann können wir das weitergeben und jetzt möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen wie hat Gott dir gedient später werden wir ein Zeugnis hören von jemandem, wo Gott gedient hat Sie hat wirklich den Dienst Gottes erlebt und sie wird uns erklären oder zeigen, wie. Gott dient uns. Vor ein paar Wochen am Fernsehen habe ich den Benny Turnherr gesehen. Und der hat dann geredet und die Moderatorin hat gesagt, ja, für dich ist es einfach, du musst nur ein bisschen so machen und es kommt alles aus dem Ärmel. Und er hat gesagt, eigentlich stimmt es nicht ganz, weil das, was da aus dem Ärmel kommt, musste ich vorher hineintun. Und ich glaube, das kann jeder von uns sagen, wir können letztendlich nur das weitergeben, was uns gegeben worden ist. Und jetzt stellt dir wirklich die Frage, wie hat Gott dir gedient? Hört sein Dienst nur beim Vergeben der Sünden aus? Oder geht es weiter? <lacht> Wo und wenn hat Gott dir das letzte Mal gedient? Wenn ich an manche Situationen denke, bin am Autofahren, wie immer, starre geradeaus und aus irgendeinem Grund werfe ich einen Blick auf die Seite, und dann sehe ich, ups, kann gar nicht überholen, es kommt ein Auto. Eine Straße, wo fast niemand ist. Wenn ich bei mir die Horvath befahre, habe ich sehr selten jemanden, der Uhr fährt, wenn ich abfahre. Und manchmal habe ich so ein komisches Bauchgefühl, wo mir sagt, du, pass auf, und tatsächlich kommt eine Uhr. Wir haben eine so relativ enge Kurve, wo man nicht sieht, ob jemand da vorne steht. Es gibt ganz viele Unfälle, wo dort durch das Hören auf das Bauchgefühl äh, wie sagt man, verhindert werden. Nicht immer, manchmal passieren Unfälle. Aber meistens kommt es gut. Und für mich ist das auch Gott, wo mir dient. Gott, wo mir aus irgendeinem Grund sagt, pass auf. Oder wenn wir eine Predigt vorbereiten. Irgendwann kommt so ein komischen Gedanke, wo wir denken, von wo kommt denn der jetzt? Und gestern Abend, als ich im Bett war, wollte schlafen und konnte nicht aus irgendeinem Grund, hatte ich so einen Grund, äh, ein Gedanke, wo gekommen ist. Und dort geht es um Beten. Wenn wir beten, hast du gemerkt, was du machst? Du bittest Gott um einen Dienst. Wenn ich bete für meine Frau, für die Kehle, für die Kollegen, dann bitte ich Gott um einen Dienst. Ist doch schön, oder? Dass man die Freiheit hat, Gott zu sagen, du Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche einen Dienst an dir. Kannst du der und der segnen? Ist doch schön, oder? Das ist jetzt so, so ein Gedanke, wo mir gestern Gott gegeben hat. Für mich war beten, ich rede mit Gott, ich schnurre mit ihm und das ist alles okay. Aber ich habe nie überlegt, dass ich Gott um einen Dienst bitte. Ich bitte Gott, dass er mir dient. Und er selber sagt in seinem Wort, ich bin gekommen, um zu dienen. Und nicht, dass man mir dient. Das ist doch schön, dass wir so einen Gott haben, wo auf die Erde gekommen ist, um uns zu dienen. Nimmst du diesen Dienst in Anspruch oder nicht? Gott möchte dir heute Morgen dienen. Und die Frage ist, wie dient er dir? Er hat so viele Möglichkeiten, dir zu dienen. Gottesdienst. Gott dient dir. Ich diene dir heute mit dem Wort Gottes. Aber das kann ich nur, weil er mir seine Gedanken eventuell gegeben hat. Und nachher, wenn der Gottesdienst fertig ist, kannst du auch Gott dienen, indem dass du über das redest, was er dir Schönes getan hat. Und in dem, dass du das tust, dient eigentlich das, was du erlebt hast, Gott. Es dient ihm, in dem, dass du zeigst, wie Gott ist. Ist doch schön. Jedes Zeugnis, das wir geben jedes Mal, wenn wir sagen, was wir mit Gott erlebt haben, jedes Mal, wenn ich erzähle, das und das Lied hat mich berührt wegen dem und dem, offenbare ich den Leuten die Größe und die Güte Gottes. Jedes Mal, wenn ich sage, wie Gott mich bewahrt hat, mache ich Gott groß, zeige ich, wer Gott ist, und das ist Gott dienen. Aber es ist auch das Reden Gottes, wenn du von ihm redest, weil du offenbarst Gott zum Anderen. Und daher, ich kann nur geben, was mir gegeben worden ist. Ich kann nur das weiter sagen, was ich gehört habe. Paulus sagt es ja auch, was, ich kann nur weitergeben, was mir gegeben worden ist. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, alles, was er in meinem Leben getan hat, das sind die Sachen, wo ich weitergeben kann. Und indem, dass ich das tue, dient Gott im Anderen. Durch dich. Durch deine Gegenwart, durch das, was du tust, eigentlich dient Gott dem Anderen. Gott gibt uns ja neue Gebote. Er hat uns ein neues Gebot gegeben. Liebt euch aneinander. Excuse, liebt euch einander. Ja, jetzt habe ich es. So wie ich euch geliebt habe. An dem wird man sehen, dass ihr meine Jünger seid. Durch mein Verhalten dir gegenüber, durch mein Verhalten dem anderen gegenüber, offenbare ich die Liebe Gottes. Und das ist etwas, wo schön ist. Und das ist ein richtiger Gottesdienst. Wir geben sehr viel Zeugnisse und das ist schön. Gott sagt auch, ihr werdet meine Zeuge sein. Durch das, was sie lebe, durch die Art, die ich mich verhalte, offenbare ich auch ein bisschen, wer Gott ist. Weil er verändert einen. Er berührt einen. Er offenbart uns sein Wort uns sagt, du, Meier, dort solltest du dich noch verändern. Die Frage ist, ob ich das will oder nicht. Manchmal ja, manchmal möchte ich einfach so bleiben, wie ich bin. Aber letztendlich den Dienst Gottes an mir lassen, wie sagt man, ich muss gerade übersetzen, ja, dass ich den Dienst von Gott an mir zulasse, verändert mein Leben immer im positiven Bereich. Manchmal tut es weh, manchmal tut es weniger weh, aber es verändert ein Leben. Und dort sagt Paulus, das ist der wahre Gottesdienst. Gott dient dir, du dienst Gott. Und in dem, dass Gott mir dient, kann ich auch im anderen dienen. Und ab dem Moment, wo der andere dir dient, kann es nicht sein, dass Gott dir durch ihn dient. Das passiert oft. Wenn die Leute zu uns kommen, sagen sie oft, das Problem, wenn man zu dir kommt, Meier, ist, man weiß immer, wenn man kommt, aber nie, wenn man geht. Es dauert immer relativ lang, bis dass die Leute wieder fortgehen. Ich freue mich darauf und dann sagen sie einmal Tschüss und nach einer Stunde sind sie immer noch da. Und ich habe Freude und meine Frau auch, die, die anderen weiß sie nicht, aber es ist halt so. Gott hat uns als Familie gesegnet mit der Gabe des, der Gastfreundschaft. Wir empfangen sehr gerne Leute und die Leute, die bei uns waren, haben das wahrscheinlich gemerkt. Aber für uns ist es nicht nur ein Dienst Gottes, wir haben Freude daran. Es ist nicht etwas, was sie für Gott machen muss. Es ist etwas, was in uns lebt und in dem, das die Leute bei uns immer willkommen sind, zeigen wir, wie die Leute auch bei Gott immer wieder neu willkommen sind. Und das finde ich schön. Und ich glaube, das ist das, was Gott in unser Herz hinein tut. Sein Willen macht er in unser Herz hinein. Für manche Leute ist Gastfreundschaft eine Arbeit. Für mich ist es Freude. Und dann kann ich alles liegen lassen und mir ist es mehr oder weniger egal, ob ich jetzt vom, vom Käder komme, mit Stiefel verdrängt, weil ich dort unten etwas machen musste. Das kann warten. Aber die Leute, wo da sind, haben Priorität. Und das ist etwas, wo meine Frau und ich gemeinsam haben. Und das ist schön. Jeder von uns hat von Gott so eine Gabe bekommen. Vielleicht ist es nicht Gastfreundschaft, <lacht> vielleicht ist es das Reden, vielleicht ist es Mitgefühl, vielleicht ist es etwas ganz anderes, aber dadurch zeigst du, zeigen wir Eigenschaften Gottes. <lacht> Tut mir leid, aber die Frage ist, willst du das im Anderen zeigen? Kannst du es zeigen? Und das ist das, was Paulus den richtigen und den wahren Gottesdienst nennt. Manche Leute können ganz toll Musik spielen. Danke. Ich schätze es sehr. Ich singe nicht, weil äh, ich habe den Eindruck, dass ich immer falsch singe. Daher höre ich lieber zu. Es gibt Leute, die können ganz schöne Lieder singen, die einen berühren, die einen mitnehmen. Wenn eine Moderation vorbereitet wird, die Person, wo die wo euch abholt, der Prediger, der wochenlang oder tagelang an einer Predigt sitzt und wo betet für einen, wenn er weiß, dass es uns nicht gut geht oder auch wenn er weiß, dass es uns gut geht, das ist doch schön. Das alles ist eine Art Gottesdienst zu feiern. Und die Frage, die uns dort Paulus stellt, ist, wie integrierst du das in dein Leben hinein? Wie bringst du das in dein Leben hinein, dass Gott gedient wird? Und dass durch dein Leben und das, was du tust, Gott gedient wird? Das ist immer eine Frage von unserem Willen. Möchte ich das tun oder möchte ich es nicht tun? Ich, das, ich kann das bei der Arbeit machen. Ich kann das durch meine Arbeit machen. Ich kann das machen, indem dass ich einfach da bin. Und hier haben jetzt auch jemanden, der mir dient. Danke vielmals. Ich hoffe, es rutscht ein bisschen besser. Danke. Für mich als Person ist es immer wichtig, dass Gott an vorderster Stelle steht. Das heißt nicht, dass jedes Mal ich von Gott reden muss, um Gott zu offenbaren. Manchmal langt es, wenn man da ist. Manchmal langt es, wenn man sagt, Gott hat dich lieb. Manchmal lag es, wenn man jemand anschaut. Und Gott wirkt immer. Durch dich, durch das, was du sagst, durch, durch das, was du von ihm bezeugst. Und das ist das, was Gott eigentlich sagt. Das ist der wahre Gottesdienst. Gottesdienst feiern ist Gott feiern, ist Gott zeigen, ist Gott offenbaren. Und jeder hat seine eigene Art, Gott zu zeigen, Gott zu offenbaren. Nicht jeder muss so reden können wie ich oder müssen, weil für manche ist es ein Müssen. Nicht jeder kann Gott dienen, indem er ein Auto flicken kann, ich bin froh, dass mein Schwager das kann, weil für mich dieses kleine Zeug in den Finger, ich werde verrückt. Es ist nicht für mich und das ist okay. Frag dich, wie kann ich einen Gottesdienst feiern? Wie kann ich im anderen dienen? Und wie kann Gott mir dienen? Manchmal langt ein Gebet. Manchmal langt, dass wir einem sagen, Du bist wertvoll. Manchmal langt es einem zu sagen, komm, wir trinken einen Kaffee. Das genügt. Es muss gar nicht viel sein. Und dann sieht man, wie Gott zu den Menschen geht. Weil Gott jeder von uns liebt. Ich möchte nicht künstlich verlängern. Macht dir doch ein paar Gedanken darüber. Und ich übergebe das Wort jetzt im Rebi, wo uns... Zeigen wird oder sagen wird, wie Gott ihr gedient hat.
2: Ich probiere das mal, das Mikrofon gerade von Anfang an ein bisschen näher zu halten. <lacht> genau. Ähm, bei mir kam ähm, Joy ins Leben. Gekommen. Genau, und das möchte ich euch erzählen, weil das ist definitiv ein grosser Gottesdienst. Ähm, es war vor zwei Jahren, gewesen, wo es immer intensiver wurde, dass ich mit dem Einkaufsweg einkaufen Und zwar nicht so gerade, sondern einen Querenweg, dass mir ja niemand in die Quere kam. Ähm, ich habe recht viel Angst bekommen, bin länger als mehr nicht mehr alleine einkaufen. Sprich, ich habe immer einen Bodyguard gebraucht, neben dem Einkaufsweg. Ähm, es war dann auch immer wieder Thema, gewesen, ähm, wäre ein Assistenzhund etwas oder auch nicht, ähm, hat es sehr lange hin und her gedreht, ähm, und bin, bin einfach nicht wirklich schlüssig geworden. Da haben wir aber irgendwann einmal im Sommer vor anderthalb Jahren habe angemeldet, für eine Infoveranstaltung zu gehen, äh, wo es darum geht, was bedeutet so ein Assistenzhund. Tatsächlich ich einfach gewusst, das ist wahnsinnig zeitaufwendig und es ist wahnsinnig teuer. Ähm, Genau, viel mehr habe ich nicht gewusst. Ich habe mir aber nachher überlegt, was könnte eine Alternative sein, zu einen Assistenzhund, zu hochfahren, ja geht nicht so gut, okay, ein kleiner Hund wäre mega praktisch, weil den kann man kostenlos mitnehmen. Ähm, ich nachher auf, auf einen Bollonkaku, so ein kleines Viech, recht handlich, Täschlihund, herzig, haare nicht, top ähm, Der Haken ist, ich kann sicher nicht mit die Migros hineinnehmen, das fällt auf. Und ähm, ich habe mich aber gleich dafür entschieden, Mal, ich glaube, Bologna ist eine gute Sache. Ich habe mega lange im Internet gesucht und gesucht und gesucht. Habe einfach halt nach einem Züchter gesucht, der mir auch sympathisch ist. Und habe irgendwann endlich etwas gefunden. Und der Geburtstermin war der 22. Juli, vor zwei Jahren, also anderthalb Jahren. Mega ich hatte sehr Freude, von Namen für den Hund, das Einzugsdatum war klar und alles. Eine riesige Vorfreude, auch also die Hoffnung auf die Veränderung, dass sich da vielleicht wieder etwas lösen kann mit den Ängsten und so. Genau, und irgendwann kam Gott. Es war um den 1. August. herum. wie eine Bombe platzt, Nein, im Fall Ballon kann nicht. Ich dachte, das kann sie ja nicht sein. Scheisse, ich hat die Rechnung ohne gemacht. Stimmt, ich habe Gott gar nicht gefragt. Ähm, ich habe dann noch ein paar Tage gewartet. Dort dachte ich, ja, vielleicht ja gleich noch oder so. Ähm, das Neue ist neu geblieben. Und ich habe dann der Züchterin wieder angerufen. Ja, doch nicht. Ähm, ich war mega traurig. Gewesen. kann man sich glaube ich, noch so ungefähr vorstellen mit der Hoffnung, die ich hatte. Ähm, genau, und in dieser Phase sind dann ein paar Sachen passiert, die wo, wo meine Angst dann noch haben verstärkt ähm, Und ganz viele liebe Leute haben mich immer wieder darauf hingewiesen, hey, wäre nicht ein von etwas. Wäre nicht Assistenzhund etwas. Ähm, ja, ich war angemeldet für eine info die war im November, gewesen, also ein halbes Jahr müssen warten. Und ähm, für mich war wie klar, gsi, Bologna nicht sehr praktisch, weil ähm, der ist einfach zu klein, den sieht man im Migros nicht, da steht man noch drauf, hoppla. Ähm, und nachher bin ich auf ein Lagotto gekommen, ist auch allerg äh, allergikerfreundlich, ahnt nicht, super Sache. Und ähm, ich habe dann wieder zu suchen und suchen und suchen, das mal aber ein bisschen mit Gebet im Hintergrund. Ähm, sprich, ich habe selber gebetet, aber ich ähm, habe Leute lassen, lassen für mich beten und äh, es ist immer wie mehr zu einem Ja geworden. Immer wie mehr und mehr, fast Woche für Woche. Und ähm, schlussendlich habe ich am Abend, spät, halb eins, habe ich noch mit einem Kollegen gebettet und habe gesagt: weißt, Mir fehlt einfach noch das 1%, wo Daddy sagt, ja, es ist okay. Ein Assistenzfund ist okay, mit allem, was es mitbringt. Und ähm, im Voraus muss ich noch sagen: Kannst ähm, Ja, ich ähm, habe im Voraus äh, schon Züchter angeschrieben, zwei, und ähm, die eine hat mir dann recht schnell zurückgeschrieben und gesagt, ja, sie geht, äh, okay, sie mich auf die Warteliste, ähm, sie gehen ein paar Anfragen da und eine andere hat mir einfach nicht zurückgeschrieben. Und an dem einen Abend, am halb, zwei, äh, halb eins in der Nacht, hat tatsächlich die andere Züchterin zurückgeschrieben nach dem Gebet oder während dem Gebet. Ähm, es sind jemand rausgestiegen und ich durfte mega gern den Platz eigentlich füllen. Und es war mega cool, ähm, so spontan nachher eigentlich, ja, noch einmal einen Hund herzukommen. Und ähm, bei der, am Freitag, bevor ich durfte, die Hunde besuchen durfte, ähm, war ich bei ihrer Freundin und habe ihr dann noch so erzählt. Und ich wusste nicht recht, was ich dem Hund für einen Namen geben soll. Das ist der g sprich, es muss mit G sein. Und ähm, sie hat dann auch recht schnell gesagt Joya Und haben ähm, hat das noch recht einen schönen Namen gefunden, haben wir das von ihrem Laufschreiben, kein Plan, wie man das schreibt, also gut schreibt sie es auf. Und äh, das Zettel, ich glaube also da immer noch an meinem Handy. Und es war dann mega cool, gewesen, weil ähm, am anderen Tag bin ich zu der Züchterin, habe zu Beginn mal in, den Welpen, äh, in das Welpengehege reingeschaut, Acht Welpen, mega herzig. Und dann sagt sie, ja, durch die ganz klein dorthin. Das ist eine rechte taffe, die hat recht Pfupf und ähm, ist aber ein chli zu klein geraten. Das ist Joya. Das ist meine. Genau, und so ist es tatsächlich auch gekommen. Ähm, also ja, das ist definitiv als ein Ja von Dia Ja ähm, Und... Ähm, in dem Moment ist es mega schnell gegangen. Es hat noch ein paar Sachen gebraucht, und ich einfach wie noch haben müsste, abhäkeln. Musste. Ähm, Arbeitgeber sagte ja, ähm, Vermieter, da muss auch noch alles okay aufschreiben und einfach noch ganz viele kleine Sachen und die Infoveranstaltung. Und es ist mega cool gewesen, weil es nachher einfach wirklich, es hat geklappt. hat wirklich ähm, wie am Schnürli, ist es fast gelaufen. genau. Ähm, und es hat sich auch immer mehr herausgestellt, dass es schon ein Wahnsinns-Energiebünderli ist, was sie nicht immer nur schätzen, aber für ihre Arbeit ist es mega wertvoll. sie ist wirklich überdurchschnittlich. Im Vergleich zu anderen äh, Lagotto. hat sie einfach ein bisschen mehr Pfupf. Sie hat es auch nicht in die Größe gesteckt. Und auch jetzt, jetzt sind wir ein bisschen mehr als ein Jahr, sind wir an dieser Ausbildung dran. Und ähm, es ist recht cool geht nicht immer alles nur gut. Ich glaube, einige haben es letzte Woche noch mitbekommen. Ähm, das kann auch mal passieren, dass es mir mal nicht gut geht, aber es ist schon viel mehr Barrierefreiheit da, weil, weil ich einfach schon fange, ich kann alleine einkaufen. Es sind einfach so kleine, alltägliche Sachen, die einfach wieder möglich sind, die Gott mir dient durch die Joya, dass sie mit mir unterwegs ist.
1: Danke vielmals. Und glaube, joja gibt auch Freude bei uns, wenn ich sehe, wie viele Kinder um ihr sind, finde ich das ganz schön. Danke, Rebi, es ist schön auch zu sehen, dass Gott auch so einem dienen kann, mit einem Tier, mit Freundschaften und mit Leuten, die um uns sind. Und daher werde ich jetzt nur beten, dass Gott uns immer wieder neu die Augen öffnet über wie, wo und bei wem können wir einen Dienst Gottes leisten? Danke, Vater, dass du unser Leben im Griff hast und du kennst alle Leute, wo du uns zur Verfügung gestellt hast. Alle Personen, die da sind, die einem dienen können und dürfen. Danke auch, dass du uns in deinen Dienst gerufen hast. Egal, wie groß oder wie klein er ist, für den Menschen, der diesen Dienst empfängt, ist er immer groß. Und dafür möchte ich dir danken. Danke, dass du jeden von uns segnest. Danke, dass du jeden von uns begleitest. Danke, dass du jeden von uns berührst. Und danke, dass du jeden von uns berufen hast. Und danke, dass jedes Leben von uns wie ein Gottesdienst ist. Danke, dass wir dir dienen können, danke, dass du uns dienst und danke, dass wir den anderen dienen dürfen und können. Danke für all die Offenbarungen, die du uns immer schickst und gibst. Danke durch die Offenbarung, die wir durch die anderen haben und danke einfach, dass du ein Gott bist, wo gegenwärtig ist. Amen. Amen.